Bienvenidos al podcast semanal del programa Reino Unido de la Universidad Uruguay. En esta ocasión presentaremos la segunda parte del Brexit y la celebración del disenso. En la primera parte de este podcast remarcamos que la rigidez del contrato social clásico nos ha impedido comprender que la presencia del disenso no supone necesariamente un fracaso. Más aún, el proyecto europeo, donde la Unión Europea es solo una parte, ha representado una nueva forma del contrato social y nos ha enfrentado con las limitaciones del aparato conceptual tradicional. El contrato social clásico no solo es demasiado rígido, sino que se encuentra perimido ante su incapacidad de reparar en los beneficios del disenso. Así, mientras el disenso siempre ha sido una característica intrínseca a los asuntos humanos, solo la historia reciente de posguerra ha sido capaz de explicitar su condición esencialmente virtuosa y, más aún, como mencionamos, la experiencia europea de posguerra ha contribuido a dejar en evidencia las profundas limitaciones del pensamiento contractualista clásico y, en menor medida, del aparato conceptual rusiano. El Brexit representa aquí un ejemplo reciente y contundente. Por un lado, explicita la complejidad del arreglo europeo, pero, por otro lado, deja en una clara evidencia nuestra incapacidad de ver en el disenso una oportunidad, oportunidad que, por cierto, puede o no realizarse. Sin embargo, hay en el Brexit el peligro de una profecía autocumplida. Ante la incapacidad de pensar ese ejercicio de la opción de salida como parte del contrato social europeo, puede concatenarse una situación donde todos los actores, incluso aquellos dispuestos a repensar cómo ser parte del contrato, asuman que ha sido una decisión estática, sin retorno y que, consecuentemente, de lo que se trata es de acordar no solo la salida formal, sino también la real. Aquí reside un punto central. Es necesario remarcar la diferencia entre la salida formal de Bruselas y la permanencia real en el proyecto europeo. Es decir, dado que pensamos la Unión Europea como un juego de suma cero entre sus partes, y hacemos eso porque pensamos el contrato como un proceso sin tiempo, luego la aparición de una alternativa, como el Brexit, es interpretada únicamente en su dimensión estática, en su lógica de suma cero. Ello contribuye a la mencionada profecía autocumplida. Dado que hay un juego de suma cero porque el referéndum no tiene tiempo, Luego, la opción de salida ejercida deviene una crisis del acuerdo institucional y no una manera virtuosa de repensarlo. En cambio, si le agregáramos una dimensión temporal a la construcción del contrato social, el Brexit no solo generaría una hipotética crisis, sino una real oportunidad. Los críticos del Brexit ven solo la crisis porque no consiguen matices en la idea del contrato social. ¿Se está dentro del contrato o se está fuera? Hay un regreso al infinito en el círculo vicioso analítico recreado por esta concepción o pensamiento. Si en el contrato social no hay tiempo y en la Unión Europea solo se está dentro o fuera, no hay entonces posibilidad de repensar los matices que ha introducido el Brexit. Así, al preguntarnos por qué el contrato social se encuentra perimido como herramienta, una posible respuesta será porque ha sido incapaz de evidenciar los enormes beneficios del disenso. Luego, ¿cómo sistematizar el disenso como parte del contrato social? Esta simple pregunta ha sido de difícil respuesta para la teoría política post-rolsiana. Tanto por antiintuitiva como por ajena al marco conceptual rolsiano, la filosofía política reciente ha encontrado dificultades analíticas serias en posicionar al disenso en el noble lugar central que le corresponde en las sociedades abiertas. Luego, ¿cómo incorporar al disenso en un arreglo institucional estable? Si reparábamos en el contrato como una construcción dinámica, el Brexit podría ser pensado como un proceso o demanda para que el proyecto europeo cambie o se modifique. En cambio, como hemos mencionado, dado que asumimos que el contrato, en este caso el contrato europeo, ha sido pensado e implementado estáticamente, el Brexit ha pasado a ser una decisión definitiva y rupturista sobre la salida de la Unión Europea por parte del Reino Unido. 
Luego el Brexit se constituye como una crisis para el Reino Unido y Europa. Como mencionamos, la discusión es una sucesión de lugares estáticos y suma cero. Repensar cómo se construye el contrato social es una condición necesaria para visorar o reformular las connotaciones del Brexit. Es que muchas sociedades tienen con el disenso una relación problemática, probablemente traumática. Eso les impide repensar las nobles alternativas y posibilidades que surgen cuando dos o más personas no pueden acordar. Tanto en la versión clásica del contrato como en la contemporánea, el disenso es un problema que o no tiene solución conceptual y es asumido explícitamente como amenaza, como en Hobbes, o se acepta con, con resignación su papel y lugar, pero para construirlo como algo ajeno a la propia polis, como en el último y criticado libro de John Rawls, The Love Peoples. Paso seguido. El disenso no solo es una parte inexorable, sino una parte noble de las sociedades abiertas. Dado que el marco rolsiano ha sido el paradigma dominante, hemos vivido esa inexorable llegada del disenso como desafío, en vez de aceptarlo como problema y también como oportunidad. Al sostener que el punto de partida de las sociedades legítimas es el ejercicio de la opción de salida, asumimos que el disenso es parte constitutiva e imprescindible del liberal project y que, consecuentemente, las sociedades que consolidan disensos reflejan una vitalidad que las sociedades que lo reprimen, como la sociedad china, no poseen y, más aún, difícilmente poseerán. ¿Cómo repensar aquí, entonces, las bondades del malestar? Repensando el papel del disenso. El disenso ha sido sistemáticamente percibido como una manifestación que debe ser tolerada y no como algo que puede ser celebrado. Celebrar la diferencia es constitutivo, es constitutivo a las relaciones humanas. Al contrario de lo que nos informan nuestras intuiciones, las sociedades se consolidan como estables cuando se comprende y respeta el sentido del disenso. La estabilidad de las sociedades es consecuencia de la calidad del disenso. Algo tan poco intuitivo es, sin embargo, un punto de inicio clave para pensar la estabilidad y prosperidad de las sociedades complejas. La rigidez del, del contrato social clásico nos ha impedido precisar que la presencia del disenso no supone un fracaso. Más aún, el proyecto europeo ha representado una nueva forma del contrato social y nos ha enfrentado con las limitaciones del aparato conceptual tradicional. El contrato social clásico no solo es demasiado rígido, sino que se encuentra perimido ante su incapacidad de reparar en los beneficios del disenso. Así, mientras el licenso siempre ha sido una condición presente en la naturaleza humana, solo la historia reciente ha sido capaz de explicitar su condición esencialmente virtuosa y, más aún, la experiencia europea de posguerra ha contribuido a dejar en evidencia las limitaciones del, pens del pensamiento contractualista clásico y rolsiano. El Brexit representa aquí un ejemplo reciente y contundente. Por un lado, explicita la complejidad del arreglo europeo, pero, por otro lado, dejan una clara evidencia nuestra incapacidad de ver en el disenso una oportunidad que, por cierto, puede o no realizarse. El contrato como mito y como mecanismo de coerción estático se encuentra en la raíz de un problema que las sociedades liberales no han terminado de reconocer, el noble papel del disenso. El disenso es, obviamente, parte constitutiva de una sociedad liberal. No hay libertad sin el legítimo derecho a la posibilidad de sentir, independientemente se ejerza o no ese derecho. Tanto en la historia como en el mito, ha sido tan difícil alcanzar el contrato que, una vez logrado, es difícil pensar su cuestionamiento como algo esencialmente virtuoso. A la Brexit, cuestionar el contrato es alguna forma de barbarie o incivilización, y no, como efectivamente ha sido, una forma de repensar las condiciones de la convivencia. Es decir, repensar el posible disenso presente para que eventualmente pueda constituirse en un consenso futuro. El contrato nos ha hecho difícil comprender la inconveniencia de un consenso integral. 
En su versión jovesiana inicial, el contrato debía demandar un consenso total porque la, porque la opción era maniquea, la guerra o la paz. Como es evidente, esa concepción llevaba en sí misma la imposibilidad de disentir. El disenso era allí una traición. Sin embargo, esa versión elemental tuvo y pudo mejorarse a través de la comprensión de un simple postulado. El disenso era un mecanismo noble para enriquecer la paz. La paz y la civilidad no solo se construían de personas que no guerreaban y acordaban, sino, incluso más aún, de personas que no guerreaban y disentían. Nuevamente, pensando en la suma actualidad del Brexit y sus consecuencias, es necesario reparar en esta condición de la tradición liberal. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos la próxima semana en la nueva edición del programa Reino Unido de la Universidad Ort Uruguay.